0: Livro Falado, podcast para novos leitores Olá, bem-vindo, bem-vinda Você apertou o play e pode deixar que a gente vai virando as páginas deste que é o nono episódio do podcast Livro Falado O tema de hoje é o livro Peter Pan, de James Barry, E a obra começa assim Todas as crianças crescem, menos uma elas logo descobrem que vão crescer, e o Andy descobriu da seguinte forma. Um dia, quando tinha dois anos, estava brincando em um jardim. Arrancou mais uma flor e correu para entregá-la à sua mãe. Imagino que a menina devia estar especialmente linda, pois a senhora Darling levou a mão ao coração e exclamou, Ah, por que você não pode ficar desse jeito para sempre? Isso foi tudo o que se passou entre elas a esse respeito, mas desde então o Andy soube que teria de crescer. Sempre se descobre isso depois que se faz dois anos. Dois é o princípio do fim. Meu nome é Ardiles Moreira, sou editor de educação e ciência do G1. Comigo aqui para falar do livro desse menino que não quer crescer está Isabel Lopes Coelho, que é editora de livros infantis e fez a principal obra de Barry, o tema do seu doutorado. Bel... É, a gente acabou de ouvir um pouquinho aqui o começo, são as primeiras frases, os primeiros parágrafos do livro, é, e eu não sei se eu estou certo quando eu afirmo que Peter Pan é um dos mais famosos personagens do universo infantil, dos últimos 100 anos, mas que o livro que foi escrito em 1911 é para adultos. É isso mesmo?
1: Ai, ai, ai. <risos> Bom, antes de tudo, obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. E muito bacana estar aqui e poder falar do, do Peter Pan e da Wendy, de todos os garotos perdidos. <risos> é, é uma pergunta capital essa, né? É uma das perguntas que baliza um pouco o livro. Acho que talvez até essa, essa ideia né, de que o Peter Pan ele é um personagem de 100 anos que, e que parece que ainda... Enfim, né? É atualíssimo,
0: atualíssimo, né?
1: Atualíssimo. A gente lê hoje um livro super fresco e tal. É, muito porque traz questões complexas como essa, né? o livro está recheado de questões complexas E uma delas é, é essa questão da, da identificação do público é, Que a gente chama um pouco de um livro de audiência dual né? Então ele tem tanto uma, né, um objetivo de falar com a criança como falar com o um adulto e aí entram as mil questões de o livro não tem faixa etária, o livro serve para todo mundo e tal, que é uma maneira que nós, que somos do, do clube da literatura infantil, gostamos muito de exaltar né, uhum. essa, 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 característica, essa né? característica. Mas talvez
0: a gente precise voltar, a minha pergunta ela traz essa questão de, de se ele não é um livro para adultos, é, talvez seja importante a gente falar um pouquinho da, de como nasce essa obra. Né? Acho que é o uhum. começo de tudo é isso, porque é, com certeza quem está nos ouvindo já ouviu é, adaptações no cinema um sem número delas a, a animação mais famosa da, da Disney. Né, da década de 50, é, enfim, há um sem número de versões, uhum. de adaptações. Mas o Barry, quando escreveu esse livro, é, ele não escreveu um livro, né? Uhum. Ele primeiro escreve uma peça na virada lá do, do, em 1904, é isso? Eu acho que aí a gente consegue é. entender talvez um pouco isso. Há uma peça que fica muito famosa com essa temática e depois o livro é um passo posterior à, à, à exibição dessa peça de sucesso. Ele era um dramaturgo, né?
1: É, exatamente. É, a, a cronologia é essa mas o personagem Peter Pan ele é inclusive antes da peça e eu acho que daí que ele carrega um pouco né ao, ao, questões que eram muito caras para Barry como de da, da sua biografia mesmo né que é um então o personagem Peter Pan aparece é, pela primeira vez num livro que se chama The Little White Bird que era uma peça um, um romanceada enfim um romance né que o Barry escreveu para adulto, que ele era um escritor de obras adultas, né? Enfim, um dramaturgo. O editor do Barry acha interessante que aquele personagem, Peter Pan, que era um garoto que morava nos jardins de Kensington, é, se transformasse num personagem isolado, que ele pudesse destacar da obra, e convidou o Barry para fazer esse movimento. E aí o Barry escreve Peter Pan em Kensington Gardens, que é uma versão pequena é, enfim, um, um trecho, né, de uhum. um, uma novela quase Que aparece esse menino, Peter Pan Que mora nos jardins de Kensington E cuida das crianças que ficam perdidas ali Depois que o jardim fecha seus portões E aí isso evoluiu então Para uma peça, aí sim, para criança Então a origem do Peter Pan Não é um personagem escrito para o público infantil Mas a peça de 1904, sim e era uma peça que fez muito sucesso na época porque ela era super tecnológica. Então, é, o personagem, Peter Pan, voava no palco. Tinha as questões de pantomima, como é, o momento em que a Sininho vai morrer e que o narrador pede para as crianças baterem palma para. Quem acredita fadas, em fada quem acredita... bate palmas. Isso, exatamente. E isso, as crianças ficavam loucas, né? Levantavam das cadeiras, enfim, ficavam alucinadas com a peça. Então, que foi um baita de um sucesso. E e ela... ele ficou
0: rico mesmo, né? Ele teve, ganhou dinheiro com esse com esse produto. Né? Ganha,
1: o Barry, ele sempre foi um, um dramaturgo reconhecido, uhum. e a, mas foi com essa peça que ele de fato começou a engordar o porquinho. <risos> <risos> e, mas ele foi, sempre foi uma um, uma pessoa um intelectual reconhecido e tal. E enfim, aí depois da, da peça, quer dizer, a peça ainda durou muitos anos porque ela foi encenada na época do Natal. E virou meio que um marco de Londres, o uhum. todo Natal você assistir o Peter Pan.
0: Isso desde 1906 ou 1904, acho que é a primeira...
1: 1904 é a primeira encenação, uhum. e aí, e a, do que eu me lembro, isso Sim, foi, foi se perpetuando.
0: Tempo. E o livro que a gente conhece, que é o que a gente está tratando aqui, é, foi publicado em 1911. Sim, Peter e Wendy.
1: Exatamente, e aí que tá, já tem uma diferença porque a peça se chama Peter Pan, o menino que não queria crescer, de 1904, e aí quando Barry transpõe isso para a linguagem de romance, que a gente, enfim, a gente, eu tô denominando um pouco de romance, mas tem pessoas que denominam de narrativas juvenis, que não consideram o livro um romance. Eu considero o livro um romance, mas enfim, é, e aí ele coloca o título de Peter e Wendy. E nesse, nessa narrativa tem toda uma. Enfim, a, a narrativa já se coloca bem mais complexa, né? já traz aí questões freudianas, né? o Barry era um leitor de Freud, e aí a gente começa a ter uma série de interpretações.
0: Vou voltar então num ponto é, que é interessante, é a gente lembrar um pouco o enredo, porque a gente dá Sim, de barato, exato. dá de graça, que todo mundo lembra é isso. de onde começa e pra onde vai. Uhum. Né? O que a gente tem na história é, é um menino, é o Peter, que tem seis uhum. anos aproximadamente, ainda conserva os dentes de leite, né, é, que visita uma família onde há três meninos, né, a Wendy e o me, me recordo agora por Miguel o João George, George. E o
1: Michael é enfim não sei Sim. depende né da tradução da tradução é.
0: e a partir dali os convence aí com eles para a Terra do Nunca onde eles vivem aventuras é, marcantes como é, o Lago das Sereias enfim a, a própria o enfrentamento maior dele em relação ao Capitão Gancho a vitória Isso. dele é, do Capitão Gan, do supera o Capitão, capitão Gancho uhum. e depois retorna é, uhum. com as crianças para casa. Resumidamente, bem resumidamente é, é isso. É,
1: mas assim, é só o final que eu faria uma pequena Faz. modificação. Fica à vontade. <risos> Ele não volta. E essa é uma grande questão. Não,
0: os, os quem é verdade, quem volta são os três, né? Isso. O Andy e João, os garotos Miguel, E garotos perdidos. Sim, e, e os garotos que já estavam lá, é. né, que voltam pra morar com a família. É
1: tanto que, né, assim como a gente tem essa questão de para quem o livro se dirige, adulto ou criança, é, existe também, por conta desse, desse episódio né, do retorno, também uma questão que se coloca de quem é o herói do livro. É, se a gente olhar para a estrutura clássica do herói, é aquele que parte em viagem, é, amadurece, né? P passa por uma série de peripércias, etc. Amadurece e retorna. Uhum. Peter Pan não retorna. E se vamos pensar né se um dia ele voltar acaba a Terra do acaba Nunca sim né porque a Terra do Nunca é o Peter Pan uhum. né? tem vários momentos o livro traz isso né ah, quando o Peter Pan sai da Terra do Nunca a Terra ela como se ela adormecesse acaba a vida fica todo mundo ali meio em suspensão até que o Peter volta e aí tudo nasce de novo quem tinha que brigar
0: começa a brigar de novo e assim é, é. né tem essa, essa parte bem clara no livro né
1: é, exatamente. E, então, assim, essa estrutura, né, de é, quem, de fato, parte em viagem e volta são os irmãos Darling. É, então, existe uma interpretação, se a gente olhar pela estrutura clássica do herói, que, base, que é, enfim, baseia toda uma, a narrativa do livro de aventura, e o, o Peter e o é, é, em essência, o um livro de aventura, a Wendy seria a heroína uhum. e o Peter Pan fica sendo o, a, o personagem que permite que a história aconteça e que de alguma maneira a história também só acontece por conta desse clash entre a Wendy e o Peter Pan uhum. uma outra possibilidade é que o verdadeiro vilão do Peter Pan não é o Capitão Gancho mas sim a Wendy porque é ela que está sempre tentando trazer ele para a vida real entre aspas uhum. É, então, enfim, o livro ele é muito sofisticado do ponto de vista narrativo, porque ele introduz essa série de elementos que vão corrompendo a estrutura clássica de uma novela, de um, de um romance. Né? Lembrando que o romance tinha poucos anos, né? poucas décadas, aí, né? de, de ou, ou pelo menos o romance infantil, né? de, é, narrativa juvenil. Então, enfim, eu acho bastante curioso que é, a gente consegue identificar nessa história né uma série de elementos da literatura moderna uhum. e a gente está só em 1911
0: e, e é um livro complexo né? acho que isso é, é o que define talvez um pouco dessa nossa primeira parte do debate da conversa sobre ele é que é um livro uhum. complexo né que e apesar disso é, a gente tem versões é, não necessariamente é, o pai que vai ler esse livro, o professor que vai querer uhum. trabalhar esse livro, vai trabalhar exatamente essa versão do texto consolidado, né? do Peter é, e o Andy. É o Peter Pan, de repente, que Peter Pan, quem vai buscar outros, outros na livraria Sim. hoje acha esse título, o, o livro com esse título, né? Mas tem adaptações, tem Monteiro Lobato, uhum. que tem a versão é, da, dessa história sendo recontada dentro do sítio pela, pela Dona Benta, Dona Benta né? Bento. Enfim, então, há uhum. várias portas de entrada num texto como esse que ficou clássico e pode ser alcançado de diversas formas, né?
1: É, so, por quê? Sobretudo porque é uma baita de uma aventura legal. O livro está recheado de cenas é, de um thriller, né? É o, o, livro, a, o livro é rápido, uhum. né? Tem as cenas de batalha, então assim a gente lê com essa profundidade de observar as questões narrativas, teóricas, etc. Mas sobretudo é uma aventura deliciosa de ser lida, engraçada é, e que os personagens são super bem construídos. Uhum. Né? Então o,
0: o próprio Peter não é um personagem óbvio, né? Ele tem não ali Nada, momentos óbvio. em que é, ele se mostra prepotente, arrogante em outros ele tá, enfim, então tem muitas, muitos sentimentos em conflito ali que fazem é, a gente olhar pro, pro personagem e falar assim nossa, isso existe mesmo, eles tiveram semelhança é, é por aí que as pessoas é. né, lidam, vivem, sentem né e aí a gente rola essa identificação, né
1: é, total. E esse é um, também uma das características que faz o livro ser um marco né, já da literatura do século XX e um, um salto muito grande aí sim para a literatura infantil que os personagens são complexos, né, que eles deixam de ser maniqueístas então de você ter histórias onde o personagem tem que estar, tá, ou ele é bom ou ele é mal, ou ele faz o correto ou ele faz o errado, né, ou, ou ele segue o exemplo ou ele é punido. E aí você tem uma história da né, Aí a gente já Passou por esse tema Mas vamos simplificar dizendo Voltado para o público juvenil A informação é, Que de repente mostra o, o humano como ele é E a criança como ela é também Que a uhum. criança também é isso sim né? Tem as suas paixões Tem as, su as suas raivas, os seus desejos Às vezes
0: quer o mundo só para ela Egoísta. Quer defender o que é dela Enfim, é, é um pouco isso mesmo É, o narrador, ao longo do livro, ele uhum. conversa diversas vezes no romance. É, e o que, que tem de especial nesse modelo dele de contar a história? Né? Porque ele fala, olha, se a gente estivesse ali vocês veriam tal coisa. Se eu interromper essa história aqui, é, a história não ia continuar, não uhum. tem mais, então eu não vou contar pra ela ainda que isso acontece. Ele vai conversando Sim. com você, leitor, falando que ele não vai tomar determinadas decisões em relação aos personagens, né? É, isso, o que, que tem de especial nesse jeito de contar a história? O que, que isso mostra é, do jeito do Barry de contar e de construir esse texto?
1: Bom, eu é, assim, vou começar só falando que... É... Eu tenho uma, uma pequena interpretação em relação a isso, que é, na verdade, mais uma sugestão, né, que um, uma possibilidade é, desse narrador é, atuar dessa maneira é que nas peças existia um narrador que interrompia a ação para contar um pouquinho o que estava acontecendo e o que ia acontecer.
0: Faz todo sentido. Né? Eu pensei algo nessa linha também.
1: Então, a hora que ele transpõe isso para o romance, ele não perde esse narrador. E aí que fica uma maneira gostosa de envolver o leitor. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, esse narrador prega umas peças no leitor. E aí que surge também essa questão da... É, audiência dual, né? Porque o, em alguns momentos o narrador você vê claramente que ele está se dirigindo a um nós. E aí quem seria esse nós? Os adultos? Então é outra outra sugestão aí, né? Então a função desse narrador teria, enfim, ter, o, o narrador teria essa dupla função de situar um pouco o leitor para dizer chegamos até aqui e a partir de agora vamos passar para esse ponto mimetizando o narrador da peça e ao mesmo tempo criar essa sensação de que essa narrativa também pode ser lida por adultos que ela é dirigida para adultos, né? Hum,
0: funciona, né? É um jeito de que a gente fica próximo do leitor, do, de quem está contando a história. É né?
1: e é tão envolvente, né? Tão orgânico que a gente presta muito atenção, né? só prestando muita atenção para te desviar, um, né? Da, da narrativa, dos fatos ali e, e te colocar nesse contexto mais de análise. Né? porque é tão gostosa a leitura. Né?
0: É, o que a gente estava falando né, antes é, é um livro com, que tem muita aventura, né? uhum. tem muitas, muitos uhum. momentos é, fortes né? e personagens fortes. Uhum. Né? Ele criou um crocodilo que engoliu um relógio e esse crocodilo está perseguindo o capitão. Enfim, é uma história que tem é. muitos momentos fortes, muitas aventuras. E esse narrador consegue fazer é, essa introdução né, pontual dessas aventuras e deixar a coisa mais animada ainda, né?
1: É... É, e assim, não sei se a gente entra nisso, enfim, isso é que aqui, isso aqui manda aqui. Vamos lá, vamos lá. <risos> Mas essa coisa da aventura e das cenas, né, é um... Tem, né, a Inglaterra tem um histórico, né, de romances de aventura, né, o Ilha do Tesouro, uhum. enfim, né. É, do Stevenson, tá aí também, que foi um romance que revolucionou um pouco esse gênero na época que trouxe a questão das canções né, o, o, o papagaio do, do pirata, o pirata na perna de pau e com a venda no olho é, os, os piratas que tem apelidos, enfim então, a gente reconhece no, no Peter Pan uma série de elementos narrativos emprestados de outras obras da, uhum. da, é, da, da literatura época, inglesa é. que o espectador criança e o leitor adulto reconhecem. Uhum. Ah, Talvez a gente
0: possa lembrar sim. aí de... É, guarda semelhanças com Robson Crusoe, que é de 1719... Viagens de Gulliver, 1726, Mob Dick, 1608, e a Ilha do Tesouro 1881. Uhum. Tem uma questão, todos eles aí, essa, essas aventuras náuticas, marítimas. Exatamente. Né, de piratas, de tema. navegação, né? Então, e ele consegue colocar ali, ele faz referências né, do uhum. Capitão Gancho como tendo conhecido ou dialogado com piratas famosos. Isso. Né? Então é. o gancho ele pega esse. É, é um é um ícone dentro dessa trajetória é. de. Vilões ali é, dos piratas né? é.
1: Não, e é uma delícia, né? essa literatura ela dá pano para manga também para conversa e, e assim o, o que o Barry fez ali, né, essa sacada também que ele trouxe para o livro trouxe para essa narrativa uma série de elementos que o inglês classe média reconhecia então, assim, histórias de aventura náuticas, né, que sempre foram, enfim, que é uma tradição da literatura inglesa. Então, isso já estava ali na corrente sanguínea. E, além disso, é, as descrições, né, do quarto das crianças, né, que eles chamam de nursery, né, que é o uhum. lugar onde as crianças brincavam, dormiam, etc. É, os livros, né, o dicionário da estante, a... a... É, o papel de parede, é, o, o tipo de louça, né, todos, as, todos esses pequenos detalhes que são narrados no livro com uma certa rapidez, né, que você passa o olhar, tudo isso, para o leitor da época, era uma grande identificação da sua própria casa. Então, o Barry ali, ele estava representando também essa família, é, e aí criava esse sentimento né, De pertença muito grande De reconhecimento muito grande Então ele acaba fazendo um trabalho maravilhoso De trazer uma tradição literária E ao mesmo tempo Essa vivência né, do dia a dia Dessas famílias E aí o livro se potencializa No seu momento né? uhum.
0: O, tem várias, a gente está falando de personagens fortes, é, muitas aventuras, e o livro tem muitas frases que acabaram ficando célebres, né? É. Essa da, da abertura, né? Todas as crianças crescem menos uma. Sim. É, um momento ali, dessa nem tão famosa mas bastante significativo, nunca existiu uma família mais singela e feliz uhum. até que chegou o Peter Pan <risos> é, e, a, e uma que é, é, até tem tatuagens pessoas fazendo tatuagens dessa frase é, morrer será uma aventura terrivelmente grande
1: é uma grande aventura, e eu adicionaria mais uma Qual? que é a, a, do final do livro que são, que é as, as Crianças Sem Coração
0: ah, que ficou
1: sim. também bastante emblemática é. né todas as crianças crescem menos uma é uma enfim é a essência do Peter Pan né que da, da criança que é, não quer crescer e essas histórias que o Barry escreve antes né por isso que o, o, o a, tanto a peça né quanto o romance é uma continuação desses livros vamos assim dizer né porque esses livros anteriores mostram um pouco a origem desse personagem e no Little White Bird se não me engano mas eu acho que é é a ideia é que as crianças nascem como passarinhos. E as mães têm que pesar as crianças até o segundo dia do nascimento. E a mãe do Peter Pan esquece de pesar ele. E ele vira, então, um menino passarinho. Por isso que ele vai pra Kensington Garden. Porque hum. ele não se sente nem menino, nem pássaro, não sei o quê. E quem cuida de quem... É, um ensina as coisas para ele, são os pássaros do Jardim e um dia o Peter volta para casa e a janela tá fechada e porque a mãe tem uma outra um ou o Peter teve, teve um irmão e a janela tá fechada e, e eu tenho uma criança no, no bercinho dele e, e que é um pouco enfim, a frustração que ele tem por isso que ele vai embora e abandona a casa dele e nunca mais cresce é, e abandona a, a Londres vai para a terra do nunca e nunca mais cresce. Agora, uma motivação biográfica, né? E aí a gente tem que ter sempre esse cuidado para fazer essas relações biográficas. É que o Barry teve um irmão que morreu com 14 anos. No dia do aniversário de 14 anos do menino. Morreu num acidente de. Patinação. Patinação, exatamente. E ele ficou com esse trauma. É, e uma relação confusa com a mãe também e tal. E acabou incorporando um pouco o irmão para, enfim, ocupar esse lugar. E. Dizem alguns biógrafos que o menino que não nunca cresceu era o irmão que faleceu aos 14 anos. Então, enfim, tem um pouco essa relação. É, essa ideia, né, de que a família feliz e singela até que chega ao Peter Pan, que na verdade é uma ironia, né? Porque a família não era não feliz era, realmente.
0: Um pai preocupado com as contas, com é, uma banqueiro. babá, é, Uma babá que era um cachorro, São Bernardo. <risos> Enfim, era uma família complicada, né?
1: É, e o Peter vem pra quebrar tudo isso, né? para enfim, pra, de fato, levar as crianças pra um outro lugar.
0: E tem uma coisa interessante lembrar, né? Que é, o que vira um, um chamariz para ele estar nessa família uhum. é, é a contação de histórias da mãe, né? Sim, Eu Acho que isso é interessante sim. dentro do universo dos livros, como ele coloca isso, né? de que ele ia pra lá pra ouvir as histórias que a mãe contava pra contar pros meninos que uhum. ficavam na Terra do Nunca, né? É. É. E aí a ideia de levar o Wendy pra lá é pra isso Porque o Wendy conte essas histórias pra eles e É, tal.
1: que tem a ver com essa última frase do, Das Crianças Sem Coração Porque nesse momento que a Wendy Começa a contar as histórias Que o Peter não gostava de ouvir Porque ele não queria lembrar da mãe uhum. Ele tinha essa raiva da mãe, etc e tal E a Wendy começa a contar as histórias Pros meninos E, e os meninos começam a perceber Que eles têm saudade de casa é, e aí a Wendy falou assim gente então assim vamos voltar para casa porque os nossos pais devem estar preocupados conosco né? e aí vem essa ideia da da criança que você põe a criança no mundo e a criança vai embora uhum. e ela não quer saber dos pais ela se lança né? é. e esse é, morrer né, uma, será uma grande aventura e tal é, não vou estender o assunto mas é só porque também é um tema muito capital no livro que é, é, enfim Toda hora essa questão da morte aparece a todo momento, né? a questão da finitude, enfim. E era um tema, ser jovem né? e se manter jovem era um tema do período eduardiano. Né, então, você tem lá o retrato de um artista quando velho. Né, você tem vários escritores que falam sobre esse tema de, de não envelhecer e, de, e do culto à juventude. Então, tinha na Inglaterra, nesse período, né, no eduardiano, um culto à juventude. E, e, de alguma maneira, o Barry coloca isso nessa, nessa frase e, e o Peter Pan também faz parte um pouco desse contexto. Uhum.
0: Falando desse contexto de de literatura do que se fazia naquela época. É, você estudou, né, e na sua tese justamente um ponto de que esse livro, ao lado de outros, é, estão ali num que seria uma época de ouro é, da literatura e uma infância juvenil, né? E, e uma das características desse período, dessa literatura, é a centralidade ou um jeito de representar as crianças uhum. dentro das histórias, né? E, esse, e, e queria que você me contasse, então, como é que o, o, ele entra nisso, De <risos> tipo, uma resumida, né? Porque a gente não vai ter uma banca aqui para lembrar, mas...
1: Ainda bem. <risos> Não, e eu também vou me enrolar toda. É o que a gente chama de a época de ouro da literatura infantil europeia, né? Que é esse momento entre 1850, que é a metade do século 19, né? A segunda metade do século 19, até 1914, que é o começo da Primeira Guerra. Então, dentro desse período, se a gente for listar todos os livros que foram publicados foram publicados simplesmente todos os livros que a gente considera como a literatura clássica infantil uma uhum. né?
0: diferença como
1: Alice no País das Maravilhas o Pinóquio é, os livros do Sinho Poo, Jardim Secreto então, e vai já realmente
0: oh, já mostrou que ok, é de ouro <risos> mesmo muita coisa é boa <risos> Mas por que de ouro? Ali as crianças aparecem de um jeito diferente, é isso?
1: Então, é porque nesse momento que a criança... Aparece como protagonista nos romances né? Ou nas narrativas Antes né? ela
0: era parte do contexto
1: Exatamente, ela não tinha uma representatividade na narrativa Ela não agia, ela não tinha a voz de comando Ou a história também não era sobre a infância, sobre a criança uhum. Então todos esses livros trazem dentro dos seus contextos E dentro dos propósitos dos, dos seus autores Um protagonismo infantil Até porque a ideia de infância e de criança Estava surgindo ali, estava amadurecendo ali né? Tanto das, das políticas educacionais é, as, as leis contra o trabalho infantil Enfim, tudo isso no século XIX amadurece bastante né? A ideia de família que é uma ideia pós-revolução francesa, então também, enfim, chegava a um século de, né, de história, de amadurecimento, então a Europa vive esse florescer da infância. O período vitoriano, por exemplo, né, da inglês, ele é um culto à criança, né, a criança bela, a criança ingênua, enfim, mas existe todo esse protagonismo que a literatura vai usar isso com muita criatividade.
0: Uhum. E se a gente tiver que olhar, tem semelhanças também entre o jeito é, de como essa história nasceu, porque você falou de Alice, né? Uhum. É, do, do Lewis e do Barry, né? Sim. Ambos se inspiram um pouco em crianças reais com as quais eles conviveram e as histórias nascem contadas para essas crianças, né?
1: É, é, é muito louco isso mesmo, assim, são né, autores... É, de épocas diferentes Assim, né, épocas diferentes é, O, o Carroll era mais velho que o Barry, né Então, enfim, tem aí umas Algumas dezenas de anos uhum. né? é, Umas décadas, desculpa é, Mas o que acontece A gente sabe que O Lewis Carroll escreveu a, O Alice para a Alice Liddell é, E o Barry também conheceu Em Kensington Garden Uma família é, que tinha os garotos, o George e o Michael, e criava histórias com eles ali, de tarde e tal. Então, ele, e ele apadrinhou essas crianças também. Ele ficou muito próximo dessa família é, e acabou, enfim, se inspirando nessas crianças para escrever o Peter Pan e outras histórias também. Tanto que, quando a peça estreia em 1904 e a família vai assistir a peça... Dizem também os biógrafos, né, que cria um mal-estar ali, assim, porque as crianças e a família reconhecem cenas que eles viveram ali uhum. representadas, né? Então, o que, o que demonstra que foi uma clara inspiração, assim. Mas nada disso abalou a relação do, do Barry com, com a família, ele até vira o tutor das crianças quando os pais das crianças falecem e tal, ele acaba assumindo como, uh, como tutor delas.
0: E uma coisa já para a gente caminhando pro o desfecho, eu acho que é, vale lembrar que ele deixou os direitos desse livro para um hospital que cuida cuida de crianças, hospital né? pediátrico, né? É,
1: exatamente. Isso é isso é bem e a gente curioso. não vai
0: e a gente não vai ter tempo de tratar aqui, mas é, fica talvez para uma próxima é, a questão de, das obras inspiradas
1: nesse é. texto, né? Ó, oh, o que eu acho que dá só para falar para a gente não avançar muito, mas é assim essa o, o Peter Pan né enfim ou Peter Wayne a gente pode até falar Peter Pan porque o próprio Barry escreveu outras versões em vida e
0: intitulou Peter, Peter Pan uhum. quando
1: quando o personagem virou a sensação mas já nessa época né depois do romance 1920 até Ali já tinha obras adaptadas... Já tinha um, uma espécie de merchandising auto, em torno do, da figura do Peter Pan. Então, é como nas, tivesse nascido junto. Assim. É, na época, enfim, já, já existiam jogos... Já existiam livros de pintar... É, outras narrativas menores... Ou trechos do livro publicados separadamente. Então, já tinha uma série de subprodutos do livro... Assim como a gente vê acontecer hoje já tinha acontecido com Barry em vida ainda
0: uhum. o Fábio Manzano que é repórter aqui do G1 e é fã do, do Peter <risos> é, me, me contou né do que o próprio hospital fez um concurso para que as pessoas fizessem para que eleger um, um escritor que fizesse a continuidade do Sim, livro foi é, enfim aí é o é o, é o próprio Peter usando a capa do Capitão Gancho <risos> e aí o que, todas as transformações que advêm disso enfim ah, é. então é um personagem complexo que continua vivo Acho que esse é um ponto importante Por é. isso eu quis trazer isso Um personagem Legal. que continua é, atual E eu queria, é, antes de a gente terminar Que você me falasse Eu sempre faço essa pergunta Tem ai, livro? Ai, ai. Não, sem, 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 sem problemas É mais fácil que parece Tem livro para criança? Depois de tudo que a gente falou Tem uh -huh. livro para criança?
1: No, uai, tem
0: Tem mas esse aqui não é um livro para criança, então como é que você me explica isso? Mas a pergunta é essa, a literatura ela precisa caber, a, a pergunta é essa, a literatura precisa caber dentro desse é, rótulo livro para criança?
1: É, então, não, né, não, não, mas não quer dizer que o livro não seja destinado a ela. Ok. Né? Então, claro, você tem é, obras é, literárias, que ainda assim a gente consegue dizer literárias, que brincam com o universo da infância para a criança se reconhecer é, e, e, de alguma maneira, criar empatia. Então, isso não exclui outros leitores, acho que a questão é um pouco essa. Né? São, são obras que tocam em especial uma criança que está ali lidando com seus sentimentos na sua formação, está organizando as suas sensações e o seu pensamento, mas que são tão atraentes né? e tão bem escritas que, que também tocam o público adulto. É, enfim, acho que seria isso. <risos> Perfeito. <risos>
0: E qual obra é, você deixaria? Qual livro você deixaria como uma dica de leitura você tem Oxi. que editou tantos na sua trajetória de Kosak agora na FTD,
1: Ai, enfim, meu Deus. É,
0: um livro para deixar para os nossos leitores de informação formação, dentre tantos já escritos.
1: Ai, pode fazer propaganda? Pode. <risos>
0: Algum que você tenha editado, né?
1: É, então, eu acho que tem um livro que lance, foi lançado, acho que o ano passado, da Luana Schneiderman de Almeida, o Fuga, que é um, uma, um romance juvenil, e que é muito incrível, assim, foi uma das coisas mais gostosas que eu já li sobre a adolescência, é, engraçado, irônico, verdadeiro, enfim... É, recomendo bastante essa como leitura. É o nome da autora? Luana Schneiderman de Almeida. Ou Fuga. Fuga.
0: Fuga. É. Ótimo. Então fica essa dica de leitura. <risos> Bel, obrigado. Obrigada a, gente... a
1: você. Prazerzão.
0: Com... com certeza a gente poderia ficar aqui falando muito mais, mas enfim, em breve a gente volta com outro episódio do livro falado e outras Opa. aventuras e outros personagens fantásticos como o Peter Pan.
1: Legal. Obrigadão. <risos>
0: Livro Falado, podcast para novos leitores.